0: El primero de enero, primer día del año y último día de la octava de Navidad, la iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el evangelio que toca es el de Lucas 2, 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Desde sus inicios la Iglesia tuvo especial veneración a María por ser la madre de Jesús. Pero en la fiesta de hoy, no solo celebramos que María es madre de Jesús, sino celebramos que ella es madre de Dios. Si bien desde el siglo VI la Iglesia celebra a María como la madre de Dios, hay pintas en las catacumbas de Roma del siglo III que afirman que ella es la madre de Dios. Durante un tiempo esta fiesta se celebró el 11 de octubre, pero a partir de Vaticano II, y con más sentido, su celebración pasó al 1 de enero a fin de completar y cerrar la octava de Navidad. Lo que pasó fue que la Iglesia nunca dudó que Jesús fuese verdadero hombre. Fue testigo de su hambre, de su sed, de su cansancio, de sus dolores, angustias y muerte. Sin embargo, para la Iglesia naciente, el impacto de su resurrección fue de tal magnitud que empezó a considerar que Jesús no pudo ser solamente hombre. Fue demasiado grande lo que hizo, y ello solo lo puede hacer Dios. Entonces en la iglesia empezó a crecer la conciencia de que Jesús no solo fue verdadero hombre, sino también verdadero Dios. A medida que pasaba el tiempo, y a medida que se reflexionaba más en Jesús, la iglesia se fue convenciendo cada vez con más certeza que Jesús, además de ser hombre, tiene que ser también Dios. Muy rápidamente, hacia mediados del primer siglo, San Pablo, en su carta a los filipenses, nos comparte la reflexión de la iglesia. Y en Filipenses 2, 6 al 8, dice que Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Posteriormente los Evangelios van a recoger esas enseñanzas de la Iglesia, y Lucas y Mateo, en las introducciones a sus obras, al presentarnos a Jesús, nos enseña que es verdadero hombre porque nació de María, pero es verdadero Dios porque nació por intervención del Espíritu Santo. Y cuando Juan escribe su Evangelio, en torno al año 100 del primer siglo, ya la Iglesia afirmaba con certeza de que Jesús es Dios. Por ejemplo, en la última línea del prólogo de su Evangelio, Juan dice: A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Sin embargo, afirmar sin duda alguna que Jesús es Dios no fue tarea fácil para la Iglesia. Durante los siguientes dos siglos se reflexionó y discutió mucho acerca de ello. Y cuando el emperador Constantino, a inicios del siglo IV, permitió el culto público de la Iglesia y ésta empezó a reunirse sin temor a las persecuciones, entonces empezaron a tener lugar los concilios universales con el fin de aclarar los fundamentos de nuestra fe. El primer concilio universal se realizó en la ciudad de Nicea, hoy en Turquía, en el año 325. En esa ocasión, toda la iglesia reunida definió que Jesús, además de ser hombre, es también Dios. Pero algunos cristianos se resistieron a aceptar esta definición y discutieron que sea así. En consecuencia, al concilio de Nicea le siguieron años muy turbulentos y de mucha discusión acerca de la divinidad de Jesús. Y casi 50 años después, el segundo concilio universal celebrado en Constantinopla en el año 381, toda la iglesia reunida zanjó la cuestión y declaró aquello en lo que cree y en lo que debe creer todo aquel que se declare cristiano. Y de este concilio, Salió el credo largo que a veces proclamamos los domingos y que afirma que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Una vez definida la divinidad de Jesús, y ya sin lugar a dudas, entonces la siguiente pregunta que había que responder era acerca de María si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, ¿es María acaso la madre de Dios? Bueno, pues esto generó otra serie de largas discusiones teológicas. Hubo uno, llamado Nestorio, que tuvo un alto cargo en la iglesia de Constantinopla, que se opuso con fuerza a decir que María era la madre de Dios. Bueno, pues esa segunda serie de disputas recién se resolvieron en el tercer concilio universal que se celebró en la ciudad de Éfeso otros 50 años después, en el año 431. El concilio de Éfeso declaró que María, por ser la madre de Jesús, es la madre de Dios. No en el sentido de ser el origen de Dios, sino en el sentido de que Dios decidió nacer de mujer y encarnarse en María. Y la palabra griega que usó el concilio para definir a María como madre de Dios fue decir que ella es Theotokos, y Theotokos significa la que ha dado a luz a Dios. Hoy nosotros creemos y afirmamos que Jesús es Dios y que María es su madre, y por eso en el día de hoy celebramos la solemnidad de María, madre de Dios. Y el texto que la Iglesia nos propone para meditar en esta afirmación de fe es muy tierno, pues primero nos presenta una imagen de la familia. Dice el texto que los pastores, a quienes los ángeles les habían anunciado que les había nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Solo estaban María, José y el niño en el pesebre, en una gran sencillez y naturalidad. Nada de fuegos artificiales, ni publicidad, ni tumulto. Pues Dios es discreto y actúa sin hacer ruido. Esa escena la completa un grupo de pobres pastores que fueron a contemplar al Dios hecho hombre en ese recién nacido. Y dice el texto que al ver al niño, los pastores contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y lo que el ángel les había dicho fue: No tema, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y luego apareció una multitud de ángeles que decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Parece que nadie más en la región, ni en Jerusalén, que está a solo 10 kilómetros de Belén, se enteró de esto. Solo se enteraron aquellos que ansiaban la liberación de Israel. El Evangelio nos quiere enseñar que el nacimiento de Jesús fue motivo de alegría y de paz, pero solo para quienes esperan en Dios y confían en Él. Pero además dice el texto que todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Bueno, pues esos todos somos nosotros. Somos todos los que a lo largo de la historia confiamos en Dios y nos emocionamos por el amor que nos tiene. Y sabemos que se ha hecho cercano a nosotros en Jesús. Después el texto se centra en María y nos dice que ella conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Meditar en su corazón es otra manera que tiene Lucas para decirnos que ella vivía en constante acción de gracias al Padre por el Hijo que le había dado. María sin dudas fue una mujer y una madre extraordinaria, excepcional, orgullosa de su Hijo, y sin embargo, discreta sin presumir de él. Y como madre amante, registraba en su memoria hasta el menor gesto, la menor sonrisa de su hijo, al que debió contemplar con infinita gratitud a Dios Padre. El relato de hoy termina con dos breves escenas. La primera es acerca de los pastores. Ellos se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, tal como les habían dicho. Y la segunda breve escena es la circuncisión de Jesús para que el niño entre a formar parte del pueblo de Dios, tenía que ser circuncidado, pues la ley de Moisés así lo mandaba. Y como los padres de Jesús fueron creyentes practicantes, a los ocho días, como mandaba la ley, lo llevaron al templo. Y dice el texto que al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. En la ceremonia de la circuncisión también se le ponía oficialmente el nombre al niño y sus padres le pusieron Jesús, que significa Dios salva. Y eso fue lo que hizo. Jesús pues debe ser el centro de todo nuestro quehacer. Es a él a quien seguimos y gracias a él nosotros ya sabemos el camino que nos lleva a la felicidad y a la vida. Y por lo que hizo para enseñarnos este camino, dice Pablo en Filipenses 2.9.11 que Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que es Cristo Jesús el Señor, para gloria de Dios Padre. A manera de conclusión los invito, primero, a agradecerle a María por ser madre de Dios y madre nuestra, pues gracias a que ella siempre hizo la voluntad de Dios, fue posible que Dios mismo se haga hombre y luego agradecerle a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, confesando, como dice Pablo, que Él es el Mesías y el Señor para gloria de Dios Padre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.